0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria und freue mich, dass ihr wieder am Start seid, denn hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge, dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und überaus lehrreich, witzig und weird. Also setzt die Checkerbrille auf. Los geht's! Digga Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit Victoria Graul. Der März scheint für Digger Fake zu einem ganz besonderen Monat zu werden. Es gibt da wiederholt jede Menge Zündstoff für Faktenchecks. Vor zwei Jahren fing es an ja, mit der Corona-Pandemie und der Infodemie, die darauf folgte. Im vergangenen Jahr gut, da gab's ein Staffelfinale, das zählt nicht. Aber in diesem Jahr geht's weiter mit einer neuen Herausforderung: dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über Social Media werden da schnell viel und ungefiltert Informationen verbreitet, die nicht immer stimmen, manchmal irreführend sind und manchmal auch frei erfunden. Für Faktencheckerinnen und Faktenchecker ist dieser Krieg daher sinnbildlich ein Aufklärungskrieg gegen jeden, der Propaganda und Lügen verbreitet. Ich habe mich nun gefragt, was gibt's von der Faktencheckfront zu berichten? Welche Erkenntnisse über Fake News im Krieg liegen vor? Jemand, der das aus erster Hand berichten kann, ist die Faktencheckerin Eva Wackenreuter von der Nachrichtenagentur AFP, kurz für Agence France Pression und es war ein Interview der ganz besonderen Art, bei dem ich mich gefreut habe, wie ein Honigkuchen fährt, eine Faktencheckerin Spricht in meinem Faktencheck-Podcast für ein faktenwilliges Publikum wie euch. Besser kann's nicht laufen. Daher, let the show begin. Damit wir aber warm werden, gibt's hier jetzt erstmal meine persönlichen Nachrichten-Highlights aus den vergangenen Wochen. Viel Spaß! Das, das, das hat mich überrascht. Hat mich, das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Es gibt Leute aus Politik und Wirtschaft, die gezielt Kampagnen mit Fehlinformationen über den Klimawandel verbreiten. Das hat der Weltklimarat zum allerersten Mal in einem Bericht zum Stand der Klimaforschung festgehalten. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Und es gibt noch zwei weitere wichtige Aspekte, die in dem Bericht erwähnt werden. Demnach tragen Fehlinformationen dazu bei, dass eine falsche Wahrnehmung von wissenschaftlichem Konsens existiert. Außerdem gibt es in dem Bericht eine Pauschalschelle gegen die Medien, weil einige Medien in ihrer Berichterstattung teilweise eine falsche Ausgewogenheit praktizieren. Das heißt, Aussagen von klimaskeptischen Wissenschaftlerinnen und solchen Wissenschaftlern, die den Klimawandel für gesichert halten, werden da gleichgewichtet. Dieser Sachstandsbericht ist Teil eines ganzen Pakets an Berichten zum Forschungsstand der Klimaforschung, Blöder Zufall, gerade als Russland seinen Krieg gegen die Ukraine gestartet hat, wurde dieser Bericht veröffentlicht und hatte dann meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient. Wenn wir uns die Wortwahl im Bericht anschauen, finde ich es interessant, dass dort nicht per se von Desinformation die Rede ist, nein, sondern von Fehlinformation bzw. Missinformation. Also von falschen Informationen, die sowohl absichtlich als auch unabsichtlich verbreitet werden. Im Grunde wird in dem Bericht also jeder zur Verantwortung gezogen, der über den Klimawandel berichtet hat und zukünftig berichten wird. Also auch ihr, die ihr da Posts auf Social Media teilt. Macht ja auch Sinn, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird, denn der Klimawandel geht uns alle was an.
1: Was gibt's zu futtern?
0: Heute im Angebot habe ich ein Recherchewerkzeug, mit dem ihr Flugzeuge tracken könnt. Faktencheckerinnen und Faktenchecker nutzen Tracking-Technologien immer mal wieder, wenn zum Beispiel behauptet wird, dass irgendwo ein Bomber gesichtet wurde oder Militärjets Blumenmuster am Himmel malen, während sie über einer Region kreisen. Und gerade jetzt im Ukraine-Krieg, wo russische Luftangriffe auf ukrainische Städte die Regel sind, ist es generell gut, nachvollziehen zu können, was da oben über unseren Köpfen im Luftraum eigentlich vor sich geht. Ein beliebtes Werkzeug ist der Open Source Webdienst ADSB Exchange. Über diese Website könnt ihr in Echtzeit die Routen von Luftfahrzeugen überwachen, die alle die Ortungstechnologie ADSB an Bord haben. Der Webdienst bezeichnet sich selbst als die weltgrößte Quelle ungefilterter Flugdaten und sein Repertoire umfasst entsprechend auch Daten von Militärflugzeugen, die bei offiziellen Stellen äh, nicht gelistet werden wollen. Voraussetzung dafür ist aber, dass diese Flugzeuge ihren Transponder zur Ortung und Kommunikation angeschaltet haben. Wie funktioniert ads exchange nun? Auf der Website ruft ihr die Global Tracking-Karte auf, und dort könnt ihr entsprechend Suchfilter anlegen, zum Beispiel, dass euch nur Militärflugzeuge angezeigt werden. Gleichzeitig werden euch dann noch Zusatzinfos geliefert, wie Fotos von Flugzeugtypen, die Namen der Flugzeugtypen, genaue Positionen, Geschwindigkeit oder auch die staatliche Zugehörigkeit. Gefüttert wird diese Datenbank von der Community, die eben voll krass für die Luftfahrt brennt. Das Hobby nennt sich übrigens Planespotting und vielleicht kommt ihr ja auf den Geschmack.
1: Ist denn heute schon Halloween?
0: Kurz erschrocken war ich Mitte März am Telefon. Irgendwie gelang es jemanden durch ein Datenleak, wer weiß wo, meine Handynummer abzustauben und dann wurde versucht, mich mit einer noch relativ neuen Betrugsmasche abzuziehen, ich habe den Fall anschließend der Polizei gemeldet und die Sachbearbeiterin am Telefon zeigte sich relativ überrascht. So ein Betrugsfall war auch ihr neu, sagte sie mir. Was ist das nun für eine Betrugsmasche? Unbekannte nutzen eine virtuelle SIM-Karte mit einer deutschen Handynummer, Ja, wenn ihr also das Display seht. Dann scheint es auf dem ersten Eindruck nicht sehr verdächtig zu sein, weil es ja eine deutsche Nummer nicht so wie ausländische Nummern, die eher mit PIN-Calls in Verbindung gebracht werden. Und falls ihr dann das Gespräch annehmt, so wie ich, die ja neugierig ist, folgt dann eine Bandabsage mit einer weiblichen Stimme in englischer Sprache. Da heißt es ungefähr, hier spricht Europol. Wir wollen sie informieren, dass Kriminelle an ihre Daten gekommen sind und damit missbräuchlich Handel betreiben. Für weitere Informationen drücken sie die 1. Spätestens an diesem Punkt solltet ihr auflegen, so wie ich. Ich hoffe natürlich, dass ihr überhaupt nicht erst zu dem Punkt kommt oder angerufen werdet. Falls es aber der Fall ist, informiert die Polizei. Foto In der Kultserie Die Simpsons werden ja Absurditäten jeglicher Art verarscht und mittlerweile gibt es im Netz auch absurde Diskussionen, ob die Macher der Serie nicht sogar hellseherische Fähigkeiten haben. Bestes Beispiel ist eine Episode aus dem Jahr 2000, in der Lisa Simpson US-Präsidentin wird, wobei ihr Amtsvorgänger Donald Trump war, der ja just 16 Jahre später außerhalb des simpson kosmos tatsächlich Präsident der USA geworden ist. In der aktuellen Kriegslage verbreitete sich nun eine Collage im Netz, auf der behauptet wurde, dass die Simpsons in einer ihrer Episoden einen Atombombeneinsatz für den 5. Mai prophezeit haben. Das Faktencheck-Team von Korrektiv hat sich diese Collage näher angeschaut und die Behauptung widerlegt. Nein, die Simpsons sagen keinen Bombeneinsatz im Russland-Ukraine-Krieg voraus, so der Titel. Autor Florian Löffler zeigt in diesem Artikel, dass die Collage aus mehreren Bildelementen besteht und eines dieser Bildelemente, und zwar die Atombombe, ist eine Grafik, die ihr auf einer kostenlosen Bilderplattform downloaden könnt. Und diese Grafik wurde dann anschließend in einem Bildausschnitt der Serie digital hineinmontiert und dann entstand halt diese Fake-Collage. Ich finde, dieses Simpsons-Beispiel ist ein wichtiger Beleg dafür, wie über die Humorschiene gepaart mit Panikmache versucht wird, Klicks zu erzeugen. Bleiben wir mal beim Thema Ukraine-Krieg und kommen jetzt hierzu. Da der Angriffskrieg gegen die Ukraine uns weiterhin alle beschäftigt, will ich euch hier in der Sendung so eine kleine Zwischenbilanz zum Faktencheck in dieser Kriegslage präsentieren. Ich habe mir dazu was Spielerisches überlegt, dazu gleich mehr. Lasst mich aber erstmal den heutigen Gast näher vorstellen. Ich habe mir die Journalistin Eva Wackenreuter in die Sendung geholt. Evas Begeisterung für Fact-Checking reicht weit zurück. Im Grunde gehört Eva in der Fact-Checking-Community in Österreich zu den Vorreiterinnen und Vorreitern. Denn sie war 2016 Mitbegründerin des ersten Faktencheck-Blogs in Österreich, der da heißt Fakt ist Fakt. Mittlerweile leitet Eva die deutschsprachige Faktencheck-Redaktion von AFP, das ist die wohl älteste internationale Nachrichtenagentur, die es gibt. Von Wien aus koordiniert Eva dieses deutschsprachige Team und was den Krieg betrifft, hatten sie in den vergangenen Wochen im Netz jede Menge falsche Informationen zu untersuchen und zu widerlegen. Social Media spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Verbreitung und Bekämpfung von Desinformation. Und das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es noch nie so viele soziale Netzwerke gegeben hat wie jetzt, noch nie so viele Leute dort angemeldet waren wie jetzt und noch nie so viele User und Userinnen selbst Bericht erstattet haben über den Krieg wie jetzt. Mein Gespräch mit Eva hatte ich bereits vor ein paar Tagen geführt und es war sowas wie ein Faktencheck-Blind-Date. Jeder von uns hat sich im Vorfeld drei Erkenntnisse und Lektionen zur Nachrichtenlage aus den vergangenen Wochen überlegt und sie zur Diskussion gestellt. Also so im Nachhinein muss ich sagen, es war ein ganz wunderbarer Real Talk, bei dem mir Eva ganz viele persönliche Eindrücke aus dem Alltagsgeschäft einer Faktencheckerin geschildert hat. Das sollte jetzt aber auch erstmal dazu gewesen sein, lasst uns einfach anfangen, bitteschön.
1: DIGGA FAKE
0: Eva, ich find's richtig toll, dass du endlich hier mal bei mir im Podcast bist, denn immerhin hatte ich dich schon zweimal mit am Start, ohne dass du das vielleicht wusstest. Das erste Mal war, als ich einen Faktencheck von dir thematisiert hatte. Da ging's um eine Penisrutsche in Dresden. Dann das zweite Mal war, da hatte ich im Vorfeld mit dir telefoniert und hatte die Ergebnisse in den Podcast eingebaut. Das war in der vergangenen Folge und jetzt endlich bist du mit dabei,
1: am Mikro, live. Ja, wie schön. Ja, freut mich, dass ich da bin. Ich hoffe, dass ich nicht zu so schlechten Eindruck gemacht habe mit der ersten, mit dem ersten Faktencheck und bin schon ganz gespannt, was wir heute zum Ukraine-Krieg besprechen werden. Ja, ich bin auch total gespannt. Jeder von uns hat sich ja
0: drei Erkenntnisse, Eindrücke oder Momente einfach aus dieser Berichterstattung mit hier in die aktuelle Sendung geholt und wir sprechen darüber. Wie toll. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Penisrutsche-Sache, ja. Ich fand das überhaupt keinen schlechten Eindruck. Also das war ein grandioser Eindruck, weil ich mir dachte, so ein
1: tolles Thema, das muss ich einfach meinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher bringen. Ich kann, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was genau das Thema war. Ich, also nur so zu, zu, zur Einordnung, es ging um so eine obszöne Rutsche, die eigentlich auf einem Filmset, äh, in ich, ich glaube in Kanada war das, von dem stammte die. Und die Leute haben das ausgegeben als einen Kinderspielplatz, die jetzt immer mehr mit äh, offener Sexualität die Kinder ähm, ein bisschen verunsichern. Aber das war kein echte, keine echte Rutsche, darum ging es da. Genau, das war eine Fake-Rutsche. Das war ein
0: Equipment aus einem Film. Genau. Also eine Filmrequisite war das quasi.
1: Genau, es sind nie echte Kinder. auf dies Also äh, vielleicht im Rahmen des Filmsets, aber es, sind, es ist kein echter Kinderspielplatz gewesen. Ja, Ab, wie schlage ich jetzt Bandchen, den Bogen... Ja. Ich weiß einen Bogen, weil der Faktencheck hat nämlich schon was gezeigt. Das war, wurde nämlich damals als Dresdner Rutsche auf Deutsch ähm, verbreitet, aber in Paris ging das als französische Rutsche rum. Und das ist auch was, was wir bei den ukraine fact ganz oft sehen, dass es sehr international von Land zu Land hüpft, dass die Falschinformationen nicht so einen Ursprung und einen Adressaten haben, sondern sich so von Land zu Land, von Sprache zu Sprache so rumschlängeln und sich dazwischen so ein bisschen verändern und ähm, sich ein bisschen lokal anpassen. Aber das Grundnarrativ bleibt gleich. Das ist vielleicht was, was, was wir von der Penisrutsche mitnehmen können.
0: Sehr gut. Ist das jetzt eigentlich auch schon deine erste Erkenntnis, die du hier mit uns teilen willst? Oder war das jetzt nur so ein Pre-Opener für dich?
1: Das war jetzt ein spontaner Pre-Opener, aber es stimmt natürlich. Also ähm, das ist was, was wir schon sehr oft sehen, nicht nur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, sondern ganz generell mit Desinformation und auch mit Missinformation, ähm, wie sehr die Falschinformation entweder übersetzt wird, ganz, äh, ganz automatisiert oder wie Leute das aufgreifen, weil es Communities aus beiden Ländern und Sprachen in beiden Ländern gibt. Oder auch absichtlich, wie das von einem Land ins andere getragen wird. Und das sehen wir relativ oft, ähm, vor allem auch, weil wir ein sehr internationales Team haben bei IFP Faktencheck.
0: Ja, lass uns einfach starten, würde ich mal sagen. Ich fange mal an. Mhm. Ähm, was ist mir so eingefallen? Was ist mir aufgefallen, als ich so ein bisschen rumgeseppt habe? Und zwar, wenn wir uns den ganzen... Desinformationswust anschauen, fand ich es ziemlich bemerkenswert, dass da auch Legenden geschaffen werden, ja? wie der Geist von Kiew zum Beispiel. Da geht es ja mhm. um einen ähm, Militärflieger, da wird behauptet, dass er mehrere russische Kampfflugzeuge abgeschossen haben soll. Die Existenz des Piloten ist unbelegt. Es gibt aber einige Fake News über ihn, die eben schon widerlegt wurden. Was aber trotzdem interessant ist, ist, dass einige Regierungsvertreter diesen Geist von Kiew in ihrer, ja, in ihrer Sprache, in, in ihren Tweets eben mit aufgreifen. Also zum Beispiel der ukrainische Verteidigungsminister hat in einem Tweet geschrieben, dass es eben zahlreiche Reservisten gibt, die wieder zur Luftwaffe zurückkehren. Und darunter, hat er so das Gerücht verbreitet, darunter könnte ja auch vielleicht dieser Pilot sein. Mhm. Und einen anderen Tweet, den gab es vom Ex-Präsidenten Petro Poroschenko, in diesem Tweet hat er ein Foto verbreitet, auf dem angeblich dieser Pilot drauf sein soll.
1: Mhm.
0: Jetzt gab es natürlich auch Faktenchecks zu diesen Desinformationen, die über diesen Geist von Kies herumgeistern. Da war ein Video, was kursierte, wo eben genau so ein Kampfflugzeug gezeigt wurde, wie es gerade ein anderes Flugzeug abschießt. Und da haben Faktenchecker festgestellt, dass diese Bilder aus einem Videospiel stammen. Und das finde ich recht spannend, dass eben auch solche Videospielsequenzen mittlerweile so real wirken können, dass man sie für tatsächliche Videoaufnahmen hält. Ja, die
1: Videospielsequenzen, die kamen vor allem am Anfang auch ganz oft vor, um echtes Kriegsmaterial darzustellen. Total spannender ähm, Nebenaspekt aber zu deiner zu deiner Beobachtung zurück. Ja, das ist, finde ich, ganz oft so, dass es einmal die die grundlegende Legende oder vielleicht sogar eine Verschwörungserzählung oder einfach eine, eine Grundnarrativ gibt und das wird dann befüllt mit so konkreten Erzählungsstückchen und die können dann falsch sein. Ähm, das sind dann auch meistens die, die der Faktencheck angreifen kann. Ich kann mir anschauen, ob dieses eine Bild, das jemand teilt, ähm, der der Geist von Kiew ist oder irgendeine andere Behauptung, die rumgeht, aber der Kern eines einer Erzählung, das ist oft eine der großen Herausforderungen, die wir gerade haben, weil der Kern der Erzählung oft so ein bisschen schwammiger ist, der hält es sich vage oder der der deutet nur was an oder formuliert es nicht ganz aus, deswegen ist es dann oft einfacher, dieses Bild des äh, Geist von Kiews zum Beispiel ähm, sich anzuschauen, um dann daran festzumachen, ist das denn jetzt ein Bild von diesem Geist, als ganz grundsätzlich den Geist ähm, zu überprüfen. Also das, das ist oft so, dass man zuerst mal so eine, eine, eine Legende schafft oder ein Narrativ hat und das wird dann befüllt. Und das muss man dann vielleicht auch gar nicht mehr selbst befüllen, wenn, wenn das mal in der Welt ist, sondern das wird dann auch rein projiziert, alles, was dazu passen würde.
0: Hm. In dem Zusammenhang finde ich es auch spannend, dass mit dieser Legende eben Kriegspropaganda betrieben wird. Das ist in dem also wenn wir über mein <lacht> <auch mal> Propaganda <lacht> wenn wir über <lacht> Kriegspropaganda sprechen, dann haben wir ja meistens so aggressive Akte im Kopf. Zumindest ist es bei mir so, aber Kriegspropaganda kann ja auch versuchen, was Positives zu übertragen, ja, und in diesem Fall wären es eben Heldentaten gegen Russland, ja, Russland als Aggressor, der diesen Angriffskrieg eben provoziert hat und verursacht hat. Und das ähm, sollte man sich auch immer vor Augen führen, finde ich, wenn wir auf ähm, die Art und Weise zu sprechen kommen, wie Propaganda betrieben wird und dass es eben nicht nur von russischer Seite kommt, sondern auch von ukrainischer Seite. Und das Interessante an so einer positiv konnotierten Propaganda, so würde ich das mal jetzt bezeichnen, ist es, dass es viral auch sehr stark ja, funktioniert, weil das eben was Positives überträgt und ähm, Leute dann mehr angehalten sind, sowas von vornherein zu glauben und dann gleich eben zu
1: teilen. Also was, was wir bestimmt auch ganz häufig gesehen haben und mehr als in anderen vergleichbaren Ereignissen, ist so eine Mimisierung, ich, so nenne ich das jetzt mal ganz kleinhaft ähm, des Kriegs. Also dass wir sehr viel des Kriegs über vielleicht einen TikTok äh, Account mitkriegen oder über einen persönlichen Eindruck oder über über einen Witz oder über 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 eine persönliche Erzählung auf jeden Fall und das viel unmittelbarer dadurch mitkriegen. Ich sage jetzt nicht, dass das äh, dass das Desinformation ist, gar nicht. Ähm, aber man bekommt eine gewisse sehr ja eine eine, eine Sicht. Jetzt habe ich mich verhaspelt, aber man bekommt auf jeden Fall eine Sicht mit, die von einer gewissen Seite kommt. Also wenn ich ein Video über Katzen sehe und wie sie evakuiert werden, ähm, löst das ja bei mir ein bestimmtes Gefühl aus. Und das ist auf jeden Fall, sieht man das, wie stark da die Macht der Bilder und auch von sozialen Netzwerken sind, dass wir diesen Krieg sehr unmittelbar und sehr ungefiltert äh, mitkriegen. Und durch dieses Ungefilterte kommen dann eben auch mit hervor, die vielleicht nichts mit dem Krieg zu tun haben oder die, die etwas anderes behaupten, als wir, als wir da wirklich verifizieren können.
0: Ich würde das Zepter dir überreichen und zu deiner ersten Erkenntnis übergehen.
1: Vielleicht, was mich ähm, doch, doch einigermaßen überrascht hat, war, wie stark die Überschneidung teilweise ist, von Corona-Inhalten und äh, Ukraine-Inhalten. Also was wir zum Beispiel immer wieder gesehen haben, ist zum Beispiel, dass wir äh, während der Corona-Krise den Vorwurf gesehen haben, dass westliche Medien oder die, die Mainstream-Medien die Krise verschlimmert dargestellt hätten, als sie eigentlich sei. Also das dass es inszeniert wird, dass das verschlimmert wird und dass sie das durch die Macht der Bilder tun. Also dass sie zum Beispiel ähm, uns die ganze Zeit bombardieren mit total emotionalisierenden, skandalisierenden Bildern, zum Beispiel von Corona-Toten. Und diese Corona-Toten wurden in Postings oft so vermeintlich überführt. Also hier sehen wir, dass die ganzen Corona-Toten gar keine Corona-Tote sind, also dass das nur... Inszenierung sind und dann gab es äh, Leichensäcke, die sich dann zum Beispiel bewegt haben. Und die Fake News, die wir in der Ukraine gesehen haben, waren nicht nur teilweise ähnlich von der Erzählung her, sondern sie haben das exakt selbe Material verwendet. Das haben wir an, an zwei Beispielen gesehen. Das waren jeweils so Leichensäcke, die sich bewegt haben und die sowohl exakt dasselbe Material für Behauptungen über die Corona-Inszenierung, die angebliche, als auch die angebliche Ukraine-Krieg-Inszenierung verwendet wurden. Und das hat mich sehr verwundert, dass es nicht mal anderes Material ist, das verwendet wird, sondern Bilder, die man sehr leicht, wenn man, ähm, wenn man die googelt oder eine Rückwärtssuche macht, sofort schon auf die ersten Faktenchecks im Zusammenhang mit Corona stoßen würde. Und dass das trotzdem funktioniert hat.
0: Ja, das finde ich ja echt spannend. Also da, das sieht auch so ein bisschen so aus, als
1: ob da jemand richtig faul ist, oder? Ich kann über die, die Motive nur mutmaßen, aber es hat mich verwundert, weil wenn man jetzt Leichensack oder sowas eingeben würde, dann würde man wahrscheinlich mehr Material finden als das, das schon gefactcheckt ist. Aber es bestätigt vielleicht so ein bisschen, dass der konkrete, der konkrete Inhalt das, was du vorhin auch schon angesprochen hast mit dem Geist von Kiew, nicht so entscheidend ist, sondern dass die zugrunde liegende Legende. Mhm. Ja. Also wenn die Erzählung in das Weltbild passt, dann ist das jetzt eigentlich egal, ob, ich, ob ich den, ob der konkrete Claim einer Prüfung standhält oder nicht, ja. weil vielleicht nur entscheidend ist, dass es wahr sein könnte weil es wahr sein könnte, dass es den Geist von Kiew gibt, der eine große Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung symbolisiert und weil es wahr sein könnte, dass dieser Leichensack äh, sich da jetzt bewegt, weil er die äh, Inszenierung der westlichen Propagandamedien symbolisiert. Mhm. Also dass es nicht so wichtig ist, was der konkrete Claim ist, sondern dass es wichtig ist, ob die Grunderzählung in mein Weltbild passt. Und das fand ich eine sehr... Über, nein, nicht überraschend, aber dort doch in der Deutlichkeit überraschende ähm, Beobachtung.
0: Ja, das passt auch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass es eben gar nicht so sehr darauf ankommt, was gezeigt wird. Wenn es in dein
1: Weltbild passt, dann akzeptierst du es sowieso. Ja, so Confirmation Bias oder ich weiß nicht was. Genau, du
0: genau, genau, der Confirmation Bias spielt da dann mit bei, ja.
1: Was ist denn eine Beobachtung, die dir noch aufgefallen ist dazu? Für mich an zweiter Stelle
0: war die Beobachtung, Propaganda über militärische Aktionen zu entlarven, ist mittlerweile viel einfacher geworden, dank Open Source Intelligence, also Webdiensten, die frei zugänglich sind. Ähm, da meine ich insbesondere Satellitenbilder, Radaraufnahmen oder Webdienste, die Flugtracking anbieten. Und diese neuen Technologien sind für mich so ein Gamechanger in diesem ganzen Desinformationswulst, weil sie ähm, da ja auch einen starken Einfluss darauf haben, wie Kriegsparteien zukünftig ihre Narrative vermitteln wollen, weil sie ja davon ausgehen müssen dass man sowas überprüfen kann. Ne? Konkretes Beispiel ist eine Fake-Attacke noch vor dem Ausbruch des Angriffskrieges, geplant von Russland. In einem Video waren Leichen zu sehen und ähm, laut russischer Behörden soll dieses Video einen angeblichen terroristischen Anschlag seitens der Ukrainer im Donbass gezeigt haben, bei dem drei Menschen getötet wurden. Das war die Behauptung, das Recherchenetzwerk Bellingcat hat dazu einen Faktencheck gemacht und herausgefunden, dass diese Attacke inszeniert war und Russland hat dieses inszenierte Video eben versucht als mh, als Grundlage zu nehmen, um den Angriffskrieg zu rechtfertigen. Mhm. Was jetzt in dem Faktencheck von Bellingcat auffällig war, ist, dass sie eben anhand von Satellitenaufnahmen den Ort identifiziert hatten, wo eben dieses angebliche Attacke passiert war und Sie konnten dann eine grobe Skizze erstellen, um die äh, Szenerie, was da noch sich abgespielt hat, zusammenzustellen. Mhm. Für mich zeigen solche technologischen Entwicklungen einfach auch, dass Kriegsparteien Infos heute nicht einfach mehr zensieren können, sondern ähm, oder Geheimnisse eben haben können, weil sie immer davon ausgehen müssen, dass man dahinter kommt.
1: Da würde ich vielleicht aber trotzdem anfügen wollen, wie schwierig es ist, trotzdem immer wieder ist, vor Ort Infos zu überprüfen. Gerade wenn es in einer akuten Kriegssituation ist, ist die übliche Infrastruktur, die man so als Journalistin gewöhnt ist, ja oft nicht so, nicht so belastbar beziehungsweise gibt es extrem viele Interessen, die da so aufeinandertreffen, ähm, die man immer im Hinterkopf haben äh, haben sollte. Es ist richtig, dass es viele so Tools und viel mehr technologische Möglichkeiten und auch einfach viel mehr Menschen mit einem Handy, die draufhalten können, gibt. Aber es ist trotzdem total eine Herausforderung, würde ich sagen, in so einem Krieg wie dem Ukraine-Krieg rauszufiltern, welches Material jetzt glaubwürdig ist, von wem das herkommt, und das aufzuspüren und einzuordnen. Also das ist trotzdem nicht immer nur einfach.
0: Ja, ja, da stimme ich dir zu. In der Denkrichtung aber, dass Kriegsparteien sowas jetzt immer mit berücksichtigen müssen, wenn sie irgendwie was planen oder inszenieren wollen, dass man halt dahinter kommt, ich glaube, das ähm, spielt dann trotzdem eine Rolle, wie Sie zukünftig halt irgendwelche Erzählungen versuchen zu verbreiten.
1: Ja, ich glaube, es ist generell wichtiger, nicht nur militärisch zu gewinnen, sondern auch das Narrativ zu bestimmen. Ja. Nicht, nur für die, nicht nur für den militärischen Erfolg, sondern auch für die, für die innere Beliebtheit, für, für Zustimmung, für, für diverse Sachen ist es, ist es total relevant, welche Informationen auf welche Art und Weise nach außen dringen. Und das ist natürlich im, in einem Zeitalter mit Internet viel schwieriger zu kontrollieren. Aber es wird natürlich trotzdem ganz stark versucht von beiden Seiten. Eva, welche Erkenntnis hast du denn noch? Ja, ich bin ein bisschen darauf gestoßen, wie sehr ich selbst jetzt allem gegenüber kritisch bin und wie sehr das eigentlich auch das Ziel von Propaganda sein kann weil ich mit meinem Faktencheckerinnenblick vielleicht eher auf eine, eine Falschinformation ähm, immer so den Blick werfe und immer so drauf schaue, was jetzt konkret falsch ist. Also ich habe so ein bisschen ein grundsätzliches Misstrauen ähm, jetzt allem gegenüber. Und ich merke so ein bisschen, ähm, dass das auch das Ziel von Propaganda ist, dass man so ein bisschen Verunsicherung schürt dass die Leute generell vielleicht sagen, ah, man weiß ja nicht, ob das stimmt, mal lieber mit Vorsicht genießen und dass das so einen Zweifel mit sich zieht, auch in sehr glaubwürdige Institutionen, ähm, Medien bis grundsätzlich demokratiepolitische ähm, Umstände hinein, weil man ja nicht weiß, wie man glauben kann. Und das hat mich jetzt äh, ein bisschen beschäftigt die letzten Tage, weil ich es auch in meiner Arbeit merke, dass wir extrem vorsichtig sind, we wem man jetzt glauben kann oder glauben soll, weil man einfach schon sich so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt hat, dass ja alles Fake News sein könnte. Ja,
0: da kann ich voll mit dir übereinstimmen. Und da kann ich dir auch ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo ich das selbst so an mir auch gesehen habe, wie ich das, wie ich Infos in Zweifel ziehe, die da
1: online sind. Voll spannend, erzähl mal.
0: Ja, und zwar war das diese russische äh, Nachrichtenfrau, die da mit einem Schild in die Live-Sendung vom äh, russischen Nachrichtensender gesprungen ist. Und ähm, ja, auf dem Schild stand ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da drauf stand, aber auf jeden Fall war es ein Protestaufruf gegen den Krieg. Erinnerst du dich daran, an diesen Vorfall? Ja, no-to-war no stand dran, drauf auf dem, auf dem Schild. Ah ja, no-to-war. Genau. Und ähm, im Nachgang war das ja in den Medien durchweg thematisiert als etwas, was wahr war, was, was ein Wahrheitsgehalt hatte. Und ich habe mich aber die ganze Zeit gefragt: so, hey wie kann das sein, dass die da so? plötzlich in diese Nachrichtensendung reinspringt, es stehen da nicht irgendwelche Leute drumrum und haben das gesehen und dieses Schild, das muss, muss doch groß gewesen sein. Ne? Ähm, sie kann doch nicht so unauffällig mit diesem Schild da durch das Gebäude laufen. Und ich hatte mich dann halt an dieser Stelle gefragt, war das vielleicht irgendwie inszeniert? Von Seiten Russlands, ne, um vielleicht auch ein bisschen zu zeigen, dass es auch Leute gibt innerhalb Russlands, die eben gegen den Krieg sind, ne? Also so eine ganz verschwurbelte, äh, ja, so so ganz verschwurbelte Ansichten, das fand ich schon ziemlich krass. In dem Zusammenhang war ich, hatte ich auch Kontakt mit ähm, in, einer, in einer Gruppe, ähm, wo auch, wo es auch Faktencheckerinnen gibt und Journalistinnen, die in Russland gearbeitet haben, auch beim Staatsfernsehen. Und die hatte dann gesagt, tatsächlich werden diese Nachrichtensendungen live aufgenommen und nicht vorproduziert. Und ähm, ich finde, diesen Aspekt, äh, den hätte man zum Beispiel in der medialen Berichterstattung auch erwähnen sollen, dass es eben eine Live-Sendung war und dass die nicht vorproduziert war,
1: weil es ja sicherlich Leute gibt, die das in Zweifel ziehen. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht überprüft, ähm, wie das war mit der Frau, ähm, aber ich habe es mir auch an dem Beispiel gedacht, dass man sofort den Gedanken und den Gegengedanken und dann den Gegen, Gegengedanken mitdenkt, einfach weil man, weil man schon so vorsichtig geworden wird. Jetzt haben wir jetzt vielleicht etwas, eine privilegierte Situation, dass wir dann... Ähm, nachfragen können und auch die Zeit haben vielleicht, in dem Fall nicht, aber ganz grundsätzlich uns dann mit dem auseinandersetzen können. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt der einen Seite nicht glaube, der anderen Seite weiß ich auch nicht zurecht so ist es dann natürlich einfach ja einfach den Quellen zu glauben, mit denen ich mich emotional wohlfühle. Und im Prinzip ist das auch dann vielleicht ein Ziel von Propaganda, dass man dann eher dem glaubt, wo es ein gutes Bauchgefühl gibt und nicht das, was die logischsten Argumentationslinien fährt. Ja, spannend. Lass uns mal...
0: Oh Mann. Ich wollte dich gerade fragen, was ist deine dritte Erkenntnis, aber ähm, jetzt bin ja eigentlich ich wieder dran, war? Ja, schieß mal los mit deiner nächsten Erkenntnis. Und zwar meine dritte Erkenntnis ist, was Falschinformationen in Deutschland angeht, bedienen sich Fake News Produzenten dem gleichen Themenrepertoire wie in der Flüchtlingskrise 2015.
1: Hast du? Also, ist, ja? Ich wollte dir einen Aufleger liefern und fragen, hast du ein Beispiel dafür, weil du gewartet ähm, hast. Ja, ich, wo, wollte ich
0: ich wollte gerade anfangen, darüber zu reden. Und zwar habe ich so das Gefühl, und zwar wird konkret versucht, ein Feindbild aufzubauen. Ich habe jetzt schon mehrere Faktenchecks gelesen. Da geht es darum, dass Geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen aggressiv sind und zum Beispiel im Supermarkt wüten, dass sie Züge verwüsten und dass ukrainische Jugendliche russische Jugendliche verprügeln. Und das zeigt für mich, dass wir uns im kommenden Jahr wieder demselben Thema nähern. Und zwar, ähm, wie gefährlich es ist, äh, dass Ukrainer und Ukrainerinnen hier im Land sind. Dass prinzipiell Misstrauen gesät wird und ähm, versucht wird, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu killen. Ja, und gleichzeitig zeigt es für mich, dass versucht wird, von den eigentlichen Gräueltaten ja, und den
1: Kriegsverbrechen in der Ukraine
0: abzulenken. Das, das ist, was ich noch festgestellt habe.
1: Ja, dazu fällt mir vielleicht noch ein, so generell die, die Wellen an Themen, die es so gibt. Ähm, das fand ich noch ganz interessant. Kurz bevor der Angriff ähm, stattgefunden hat am 24., war das Thema ja auch schon so schwelend da, wir haben uns eigentlich so ein bisschen gefragt, wo die ganze Desinformation ist, weil es wird sehr viel darüber geschrieben. Es gab oft so Erzählungen, aber oft ganz wenige konkrete Behauptungen. Es gab so, zum Beispiel so eine dieser Erzählungen, die so im Raum stand, war zum Beispiel das mit dem, ähm, dass die Ukraine entnazifiziert werden müsse, dass es ein, ein nationalsozialistisches Regime sei. Aber dann war so der, der Angriffskrieg, der ausgebrochen ist Ende Februar und dann plötzlich waren es hunderte von, von Behauptungen und es waren vor allem so aus dem Kontext gerissene Bilder. Und die sind dann aber in so einer zweiten Welle etwas klüger geworden und sind nicht mehr komplett aus dem Kontext gerissen worden, dass man zum Beispiel ein Bild aus dem Gazastreifen oder eine Explosion in China als Angriffsbilder in der Ukraine gezeigt hat. Was teilweise auch mit der Breaking News Situation zusammenhängt und dass auch Medien damit eine große Herausforderung, von einer großen Herausforderung stehen, das alles zu überprüfen. Und in so einer zweiten Welle ist das so ein bisschen cleverer geworden und es gab dann viel Material aus dem bisherigen Ukraine-Konflikt, das als aktuelles Kriegsmaterial ausgegeben wurde. Und dann folgte noch so eine Welle an die Medien lügen alle, also wo es gar nicht mehr um den Inhalt ging, sondern darum, wer wie den Inhalt präsentiert hat. Und was wir jetzt auch viele sehen, ist eben das, was du angesprochen hattest, mit russophoben Vorfällen oder übergeflüchtete aus der Ukraine. Also man sieht auch, wie das so in Wellen so vorangeht. Und so Parallelen einfach, ne? Zu, ja. Zu
0: vergangenen großen... Ereignissen.
1: Ja genau, in der, in der Breaking-News-Situation ist es erstmal ein großes Durcheinander und es ist einfach ganz viel Material, mit dem vielleicht auch Leute, die überhaupt nichts mit Erschwörungserzählungen am Hut haben, erstmal in Verwirrung geraten und das dann teilen und vielleicht auch ab und zu auch Medien, die normalerweise das nicht tun das fängt sich dann wieder und sobald die äh, Breaking-News-Situation dann vor vorbei ist, sehen wir aber dann die, die Narrative, die so ein bisschen halten. Mhm. Ja, okay. So Eva, ich glaube, ähm, bei dir steht noch was auf dem Zettel, oder? Ich habe noch einen Punkt äh, und zwar ist mir wieder mal bewusst geworden, ähm, wie sehr man als Faktenchecker auch so ein bisschen systemischen Nachteil hat in solchen Faktencheck-Situationen. Ich mache da mal ein Beispiel ähm, dazu. Also zum Beispiel hat es da am Anfang so ein Video gegeben von Fallschirmspringern, die in die Ukraine einfallen. Ähm, und das war relativ einfach zu sagen, dass das alt ist. Wir haben eine Rückwärtssuche nach dem Material gemacht und gesehen, dass das schon irgendwo ein Uploaddatum hatte, das weit zurück lag vor dem, ähm, vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Aber dann ist es sehr, sehr viel zeitaufwendiger, rauszufinden, was es denn tatsächlich ist. Weil wir wollen ja nicht nur sagen, ja, das passt nicht, sondern wir wollen ja das bis zum Ursprung durchrecherchieren. Und da haben wir dann, glaube ich, eineinhalb Tage damit verbracht, den Ursprung von dieser Militärübung zu finden. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, wie lange das dauert, auch etwas, was man eigentlich schon nach 15 Minuten weiß, dass es nicht passt, dem auf den Grund zu gehen und wie viel schneller es im Vergleich dazu ist, das einfach mit der falschen Behauptung zu verteilen. Genau deswegen finde ich auch so wichtig, dass man transparent diesen ganzen Rechercheprozess in einem Faktencheck macht. Also damit der Faktencheck nicht nur alleine den Zweck hat, die falsche Information zu entkräften und vielleicht die Person zu überzeugen, die ursprünglich diese falsche Information verbreitet oder der aufgesessen ist, sondern damit es auch erstens eine Hilfe ist an Leute, die vielleicht im Gespräch mit diesen Personen sind und zweitens, um auch so ein bisschen das Werkzeug selbst an die Hand zu geben, um zu erklären, erstens haben wir eine Rückwärtssuche gemacht, zweitens haben wir das und das nachgeschaut und dann haben wir noch mit der Expertin XY gesprochen, weil wenn man diesen Prozess transparent macht, glaube ich, dass man auch das Vertrauen von Leuten gewinnen kann, die sonst vielleicht nicht mehr so erreichbar sind durch Faktenchecks, so über, über Dritte zum Beispiel. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass man
0: auch den Rechercheweg aufzeigt. Das macht für mich auch ein guter Faktencheck aus. Das, also, das ist ein Aspekt von weiteren, aber ein sehr essentieller Aspekt ist für mich tatsächlich auch, dass man als Faktenchecker den Rechercheweg aufzeigt, so dass der Leser und die Leserin mitgehen können und nachvollziehen können, wie denn tatsächlich die Behauptung widerlegt wurde.
1: Ganz genau. Hast du noch einen Punkt, den du den du mitgebracht hast?
0: Prinzipiell habe ich ziemlich viele Punkte, aber das würde ich noch den Rahmen sprengen. Wir haben uns ja so auf drei Kernerkenntnisse geeinigt im Vorfeld, die wir hier präsentieren wollen. Deshalb würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ist ja auch schon ziemlich viel Input an sich,
1: oder? Ich glaube auch. Also wenn das, äh, wenn das hängen bleibt, dann bin ich schon mal sehr glücklich. Ja, ne? ich auch. Eva, ich freue mich
0: riesig, dass du dabei warst. Es war sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass wir vielleicht zukünftig mal wieder irgendwas starten können. Es würde mich super freuen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Digger Fake
0: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit der Journalistin und Faktencheckerin Eva Wackenreuter und mir, der Journalistin und Podcasterin Viktoria Graul. Eine riesengroße Datenbank mit Faktenchecks zum Ukraine-Krieg könnt ihr übrigens über die Website ukrainefacts.org aufrufen. Die ist schon befüllt mit mehr als 1000 Faktenchecks von Teams rund um den Globus. Wenn ihr prinzipiell wissen wollt, was von speziell deutschsprachigen Faktencheck-Initiativen zu halten ist, dann hört doch mal rein in meine vergangene Episode – Fact-Checking-Initiativen im Vergleich, was bieten Korrektiv, Mimikama und Co. Wenn euch DiggaFake gefallen hat, schenkt mir eure Sternchen auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, hinterlasst Kommentare, empfehlt diesen Podcast weiter, weil nur so wird DiggaFake sichtbarer. Leute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt neugierig, bleibt sachbezogen, bis ganz, ganz bald, ciao!